0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, épisode numéro 66, en compagnie de Boris Prou. Bonjour, Boris.
1: Bonjour, épisode 66. Est-ce qu'il oui. y a de la numérologie là-dedans?
0: Est-ce que ah, ça... Il en manque 600 avant d'être l'épisode du diable. Peut-être, <rire> qu'on, peut-être qu'on va se rendre là éventuellement. Euh, Boris, d'abord, deux choses. Euh, ben, d'abord, merci d'être là, bien sûr. Et ensuite, euh, je propose qu'on, qu'on combatte un peu la dictature du vouvoiement. Okay. Alors, je vais te tutoyer. On se connaît bien là, depuis plusieurs années. Vraiment. Alors, euh, c'est, c'est, on, va, on va laisser faire les, les fausses apparences. Allons-y avec le tutoiement. Euh, donc, es correspondant parlementaire au devoir à Ottawa. Oui. Et, euh, bon, allons-y peut-être une petite blague. Pour une fois, il s'est passé beaucoup de choses à Ottawa. Généralement, c'est une ville assez tranquille. Pour une fois, et... c'était pas plat, hein? <rire> ben, donc il y a toujours le fameux gag de, à Ottawa il rembobinent les, les trottoirs à 8 heures ou quelque chose comme ça là.
1: et il y avait tout euh, un mouvement d'ailleurs pendant les, les, le convoi de la liberté où on disait make Ottawa boring again donc rendons voilà, Ottawa ouais. plate de nouveau
0: exactement ben, c'est ça justement donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui euh, parler du fameux convoi de la liberté bon on en a parlé en long et en large du convoi lui-même euh, puis même moi évidemment Radio-Canada aussi suivi ça là, tout le long. Puis toi, au devoir, bien sûr, tu étais sur place. Dans, j'ai suivi avec euh, grand intérêt tes, tes stories. Oui, sur Instagram. Euh, sur Instagram, effectivement. Aimé c'était... Ça? Bien, c'est, c'est, c'est intéressant parce que Évidemment, moi, je vois ça de Montréal, puis bon, les gens qui sont pas à Ottawa, qui sont pas sur place, voient ça à distance aussi. Euh, on a d'un côté, tu avais, c'est ça, les gens, euh, durant la première fin de semaine, les drapeaux nazis, mmh. euh, ça occupe le scène notable de guerre. Euh, puis tu sais, évidemment, on n'est pas contre la liberté de manifester, mais soudainement, c'est comme... Manifestation et est-ce que ça va dégénérer, est-ce que il y a des gens qui parlaient, ça va être le 6 janvier du Canada, bon, en référence à l'assaut contre le capital, on, on savait pas trop à quoi s'attendre et euh, donc toi tu es là avec cette vision là de, de oui il y a du bruit, oui il y a des gens, puis on parlera dans, dans quelques instants un peu des, euh, de, la, de l'agressivité envers les journalistes et même plus mais euh, je te dirais que tes stories ça a permis de voir que tu sais, c'est pas, tu sortais pas, du tu sortais du bureau, puis c'est pas comme les jets de pierre, puis de tomates, puis de pourris, c'est, Ils sont là, probablement qu'ils t'auraient dit que tu fais des fake news. Ouais. Euh, mais il y a personne qui était là avec une, 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 une brique et un fanal. Là.
1: C'est, c'est très vrai ce que tu viens de dire, et puis je trouve que c'est c'est, c'est, c'est difficile à exprimer la situation des camionneurs à Ottawa. Ce que c'était vraiment, pour une raison très simple, c'est que c'était plein d'affaires. C'est que mm-hmm. c'était comme une situation complexe, euh, fluide, euh, qui s'étendait sur des kilomètres aussi, parce que c'était pas... Euh, euh, tu sais, à Ottawa, on a l'habitude de, de manifestations. Là, Il y a des oh, manifestations ouais. pour ci puis pour ça. À chaque année, par exemple, une très grande manifestation contre l'avortement. On n'en parle à peu près jamais, euh, mais euh, celle-ci, donc la manifestation des des camionneurs, n'était pas extrême en termes de nombre de gens, mais euh, c'est vrai que les camions, ça prend de la place. Donc, les camions étaient comme stationnés le long des grands axes, en fait. Donc, euh, je pense à ceux qui connaissent Ottawa, la rue Wellington devant le Parlement, évidemment. euh, Ça s'étendait jusqu'à la rue Rideau. À l'est, ça se sur des, des, des rues qui, qui perpendiculaires qui mènent au Parlement, là, donc au O'Connor, en particulier Kent, et euh, certaines autres, autres promenades aussi, là, tout près euh, du pont vers Gatineau, avec un tout petit camp aussi euh, des, des farfadans du côté de Gatineau, tout près du pont euh, interprovincial Portage, et un autre camp euh, tout près de l'autoroute, là, qui était au 302 Coventry, près d'un stade de baseball. Bref, une situation comme... C'était difficile de te de, de croquer exactement la scène. Oui. de C'est quoi ça qu'on voit des camionneurs, Et puis je pense que ce médium-là, euh, Instagram, a permis d'être euh, complémentaire avec euh, ma couverture au devoir où il fallait que je résume ça, si tu veux, les faits saillants dans un article. Puis en tout, puis moi, c'est vrai que les faits saillants, euh, c'est, tu c'est, sais, ils s'en, ils s'en passent des affaires, euh, tu sais choquante, euh, incroyable et tout ça, c'est ce qu'on rapportait vraiment puisque c'est ce qu'on, c'est, 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 c'est ça notre job, c'est de rapporter un peu ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est nouveau, mais il y avait tout plein de petites, de petites réalités en coulisses, euh, tu sais, de barbecue de ci, mm-hmm. de ça, de famille qui sont euh, des réalités qui coexistaient en réalité Et puis, euh, cette cette ambiguïté-là sur euh, la signification du mouvement, sur euh, son niveau d'extrémisme même, je dirais, ça a été beaucoup utilisé par les manifestants eux-mêmes en disant « regardez, on est un grand mouvement pacifique », alors que c'est une demi-vérité. C'est sûr qu'il y a des gens qui qui n'étaient pas extrêmes dans leurs moyens qui étaient là, ça me semble être une évidence, mais euh, c'est une demi-vérité parce que d'autres étaient là... euh, avec des discours euh, complètement radicaux, remplacer le gouvernement du Canada, mettre Justin Trudeau en prison, euh, mettre fin à la dictature médicale. Donc, euh, tu vois que le le, le portrait est est nuancé, puis je pense que les les médias sociaux, en tout cas, euh, très humblement, j'ai essayé au moins, pour ceux qui me suivent, un peu avec humour même des fois, de de, de présenter ces différentes réalités-là.
0: Mais effectivement, tu parlais des... Justement, différentes qualités, puis on avait un clash, euh, puis je, je vais revenir brièvement là-dessus, mais tu parlais, oui, les gens voulaient renverser le, le gouvernement canadien. Il y avait, je pense qu'il y a un quart de million de personnes, puis il était évidemment pas tout à Ottawa, mais un quart de million de signatures, dans une espèce de, de d'engagement pseudo-légal qui justement demandait la démission du gouvernement. Euh, puis parallèle à ça, tu avais mm-hmm. les gars dans un jacuzzi gonflable. Euh, de, au centre-ville de la capitale fédérale. Fait que ouais. c'était, c'était vraiment particulier. et euh, mais, mais, mais c'est ça, c'est. est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, t'étais, parce que oui, on t'écrit pour un journal, est-ce que tu dis, bon, c'est li, à la limite un peu limitant de dire « j'ai X caractères d'espace, il faut que je prenne ce qui punch le plus » ou il faut que je prenne ce qui semble le plus important. Mais dans ce cas-là, euh, tu sais, bon, je prends un autre exemple, ça avait été justement une manif contre l'avortement, ouais. le sujet, c'est anti-avortement. Ça s'arrête là, point barre, t'sais. Il y a eu là, une, vrai... une revendication
1: un peu plus claire, un peu plus t'in, cohérente. T'in,
0: voilà, mm-hmm. parce que de toute façon, on voit se le dire, clairement, le gouvernement n'allait pas lever les mesures, surtout qu'ils étaient surtout, sont surtout provinciales, les mesures sanitaires. Mm-hmm. Et euh, le gouvernement n'allait pas démissionner non plus. Je veux dire, c'est, peu importe le, qui est au pouvoir, ça ne serait pas passé comme ça. Euh, donc, est-ce que tu as l'impression que bon, tu vois ça, tu, tu sors dehors, tu marches, tu fais ça un peu sur Instagram, puis bon, tu, tu parles d'humour puis on reviendra un peu tantôt. Euh, puis là, tu arrives à ton bureau, puis tu dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce ouais. que... Est-ce que T'avais ce questionnement-là euh, au début, par exemple? Il a, en fait, j'ai été en questionnement tout au long
1: des, des trois semaines et plus là, de couverture. Parce que moi, je, aussi pour le, le contexte, je suis le convoi des camionneurs depuis euh, avant leur arrivée à Ottawa. Là. Je suivais mm. leur euh, discussion sur Zello. J'essayais de couvrir l'organisation euh, québécoise aussi du, euh, du mouvement. Donc, euh, ce euh, pas des choses faciles de savoir. C'était quoi leur revendication? Puis ça, je pense que t'as, t'as, tu l'as très bien mentionné. Euh, euh, c'était contre les mesures sanitaires, c'était contre, euh, c'était très anti-gouvernemental aussi. Donc, il euh, y, y, y avait vraiment, vraiment un, une espèce de ramassi, de, de cause là-dedans. Et aussi pour rajouter aux difficultés de couverture, c'est que c'était euh, c'était pas un événement euh, ponctuel si c'était passé une affaire. Puis après on l'analyse, mais c'est mmh. que ça, ça s'étirait dans le temps. Donc il euh, y a à peu près rien qui s'est passé entre disons, le, le, le premier lundi, euh, je n'ai pas les dates devant moi, mais on n'est pas loin du 1er février, là, oui. jusqu'à l'opération policière d'envergure, euh, matin, jeudi soir ou vendredi matin euh, dernier. Là, on, on, euh, on, on se parle le 22 février, mais c'est, c'est, c'est en ce moment, juste pour donner une, euh, un point temporaire, mais il y, a, il y a grosso modo là, trois semaines où, tous les jours, euh, la police euh, disons euh, tweetait que c'était illégal ou euh, mettait des, des enchères encore plus plus hautes tout le temps pour les fa- pour faire partir des camionneurs mais dans la réalité des choses euh, c'était euh, statique complètement euh, les camions restaient à la même place c'était les mêmes camions qui étaient là c'était les mêmes gens euh, donc il fallait trouver des angles euh, il, il fallait trouver des histoires, il fallait résumer ce qui mmh. se passait, puis des histoires, il y en avait, et des histoires, j'en ai faites. Donc, euh, je pense que, 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 que j'ai essayé, oui, exactement, de trouver ce qui est le plus intéressant, de, de prendre ma curiosité naturelle pour tout ce qui est domaine des fausses nouvelles. Tu sais, je, je, j'essaie de couvrir ça de, de, depuis euh, depuis quelques années maintenant, et puis, euh, étant donné que ce, 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 ce mouvement-là, des, des on dit des camionneurs, mais en fait, euh, il y avait il y avait plusieurs camionneurs, mais il y avait tout un... Euh, des sympathisants, là, euh, qui ne sont pas camionneurs, mais qui, qui viennent de plusieurs régions, quand même, euh, du, du pays et énormément du Québec. ben leur idéologie euh, était, comme je disais, fortement anti-gouvernementale mais qui avait aussi plein d'atomes crochus ou plein de symboliques euh, qu'on a qualifiés dans le passé conspirationnistes, même si je... Pas sûr que le terme est, est exact du tout, mais euh, QAnon, euh, il y avait des symboles du Tea Party. On a vu aussi des symboles, euh, par exemple, de, le drapeau Patriote du Québec, euh, euh, alors qu'il y a eu un détournement. Peut-être parce que je ne suis pas, pas mal sûr qu'on parle pas des valeurs des Patriotes de 1837, mais plutôt juste l'américanisation du -hmm. terme « patriote » qui, eux-mêmes, se qualifient comme ça.
0: Ben, Déjà, de voir flotter côte à côte le drapeau « patriote » et le drapeau « canadien », c'était spécial, on va se le dire.
1: C'est passionnant. Et euh, et, et la question est compliquée parce que, fondamentalement, le gouvernement fédéral ne veut pas et ne peut pas euh, négocier avec eux. Ne ne peut pas parce que, comme tu l'as mentionné, l'écrasante majorité des mesures sanitaires, celles qui nous touchent dans le quotidien, là, le port du masque, euh, le, 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 le passeport vaccinal pour aller au restaurant, tout ça, c'est les provinces. Donc, ici en Ontario, c'est Doug Ford, ou, euh, au Québec, François Legault. Euh, euh, Justin Trudeau, euh, rien à voir là-dedans. Et ensuite, ben, il ne veut pas non plus, pour les mesures qu'il, qu'il, qu'il a imposées, il ne veut pas reculer là-dessus parce qu'on se rappelle que c'était... une des promesses très spécifiques là, qu'il a fait en campagne électorale il y a, il y a quelques mois à peine. <rire> mm-hmm. Il a été réélu sous la promesse là, de, de, de rendre la vaccination obligatoire pour pour prendre l'avion, euh, vaccination obligatoire des fonctionnaires, ce genre de choses. Donc, il était vraiment pas question de reculer là-dedans. Puis de toute façon, on ne pouvait pas reculer sur les demandes qui comptaient vraiment pour ces gens-là. Donc, on est dans ce chaos-là où il y a peut-être... Vraiment, mais ça là, c'est, 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 c'est je pense que c'est un... C'est un c'est c'est vraiment mon observation là il n'y avait pas beaucoup de compréhension de la manière dont un gouvernement fonctionne tu sais de, de, du fédéralisme canadien de, 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 de ce que Justin Trudeau peut faire et euh, tu avais mentionné même la lettre le memorandum of understanding une espèce de document pseudo légal que le groupe Canada Unity ça, c'est vraiment le groupe qui a organisé le, le départ des camions de la côte ouest et que qui a euh, par la suite levé là, deux fois dix millions de dollars sur des sites de financement et qui est mené par Tamara Litch. Là, on a appris ce matin qu'elle restait en cellule pendant la durée de son procès. Ce groupe-là prétendait que le gouverneur général ou le président du Sénat était, avec eux autres, était en mesure de faire démissionner, forcer le gouvernement Trudeau à abandonner les mesures sanitaires ou à démissionner. Mmh. <rire> Donc, euh, on on n'est pas très bien informé sur les, sur les bases de, de comment le système fonctionne.
0: Non, effectivement... Euh... J'allais, je voulais parler en fait de la question de l'agressivité de ces gens là parce que malheureusement on a vu euh, plusieurs cas de, 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 ouais. d'agression, même d'agression physique contre des journalistes, mais je juste avance parce qu'on s'était parlé, toi et moi euh, justement il n'y a pas tellement longtemps, là, tout de suite après euh, la, la campagne électorale, là, j'essaie de re- retrouver rapidement pendant qu'on se parle le numéro de l'épisode mais voilà épisode 59, donc si vous voulez aller écouter ça euh, à la suite de cet épisode-ci, donc on a... Le meilleur parlé, épisode là, à l'âtre. La... <rire> <rire> bon c'est ça, on s'était parlé à la fin août, tout après, bon, la campagne électorale, et euh, est-ce que tu disais, bon, ben, enfin, un, un peu un break, on revient, euh, oui, il y a des choses dans le camp de pandémie, tout ça, mais, euh, pensez, est-ce que tu disais, bon, ben, la chose la plus va de en fait, la course à la chefferie conservatrice, puis finalement, euh, arrive le convoi, trois semaines de, d'espèces de, de, de folie furieuse, hein, un peu, un peu de chaos, comme tu disais, est-ce que tu t'es dit, bon, ben, coudonc… Euh, <rire> Est-ce qu'on peut avoir un break, à un moment donné?
1: Hey, c'est, c'est encore plus bizarre que ça. Rappelle-toi que la chefferie conservatrice, en fait, Erin le, 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 O'Toole a perdu son, 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 son vote euh, pendant le convoi des camionneurs. Donc, ça nous semble ah, comme oui, étant une vrai. éternité, mais en fait, c'est une conséquence, carrément, des camionneurs, oui. dont on, une des principales conséquences politiques qui ont eu jusqu'à maintenant, Et puis je dis principale, mais il y en a peut-être même d'autres, là, mais... Euh, on dirait que tout, tout se, se mélange dans ma tête presque les trois dernières semaines en termes d'ordre de, de, de des choses, date et tout, tout se mélange mm-hmm. dans le dans, convoi des camionneurs. Mais euh, oui, euh, ta, ta question est bonne. On est au mois de février. Euh, <rire> euh, l'arrivée des camionneurs, en, en fait, coïnc- co- coïncidait avec le début de la, de la session parlementaire ici à Ottawa.
0: Mm-hmm. Une
1: session... Euh, Bon, c'était, c'était, c'était pas la première. Il y a eu une toute petite session à l'automne après les élections où les, les libéraux ont présenté quelques promesses, mais euh, quelques projets de loi qui étaient promis, je veux dire. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres qui étaient attendus pour début février, là. Euh, et, et, euh, et qui ont été retardés parce que la Chambre est là aux prises complètement avec les, les mesures d'urgence en ce moment. Mm-hmm. Euh, mais ça, ça a créé toutes sortes de, 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 de... vraiment de situations spéciales où il a fallu que je décroche des camions une journée là, de, de la première semaine d'occupation pour euh, découvrir le dépôt du projet de loi euh, euh, sur la radiodiffusion, donc euh, qui, qui s'appelait C-10 euh, lors du dernier Parlement et qui est maintenant C-11. Euh, et que je, un dossier que je suis, puis là, merde, il faut, faut comme <rire> ça, ça, ça klaxonne dehors, mais moi, il faut que je me rende au Parlement à couvrir ce cette, cette, cette très important projet de loi. Donc euh, il fallait avoir un peu la tête aux deux places, garder tout le temps une oreille sur la chambre et euh, essayer de trouver des, des angles bien sur le convoi des camionneurs qui était comme un sujet pas mal incontournable au niveau national.
0: Il ben, faut aussi, on va le rappeler, tu es le seul correspondant, il n'y a pas une grande équipe. Là, euh, il y a Marie-Vastel. Moi, je
1: suis en, en, en tandem avec euh, ma collègue Marie-Vastel, mais effectivement, le Devoir, on est un tout
0: petit bureau une petite ici. Petite équipe, bon, évidemment, une bonne équipe, mais une petite équipe malgré <rire> tout. Euh, mais euh, Venons-en, justement, bon j'ai amené le sujet quelques fois pour mieux le repousser, mais euh, j'aimerais t'entendre parce qu'on a vu passer, moi je vois ça sur Twitter notamment, des cas de journalistes qui se font klaxonner, non seulement, qui se font crier après. Euh, je pense que Raymond Fillon TVA s'est fait pousser. Ouais. Euh, toi, est-ce que, est-ce que t'est arrivé des situations où t'étais, tu sais, pas nécessairement tu t'avais peur, mais tu te sentais moins en confiance? Est-ce qu'il y a eu des cas où, justement, on est allé jusqu'à t'insulter, te, 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 te crier après?
1: Euh, peur, oui. Euh, pas en confiance, oui. insulté oui. Okay. Mais je te dirais que ça restait pas mal dans ces sphères-là. Euh, moi, j'ai pas été euh, j'ai pas été menacé. Euh, j'ai, sais on m'a pas. Euh, j'ai jamais eu peur pour ma vie, euh, Mais euh, je te dirais que c'est parce que en tant que journaliste de la presse écrite, je suis très low profile. Mm-hmm. Euh, donc moi, euh, j'ai mon code d'hiver, à la limite je suis dans la foule. Euh, C'est sûr que les collègues de la télé, c'est vraiment une autre game. Eux, ils ils se présentent avec le logo de TVA, avec le logo de Radio-Canada. Et à ça, moi, pour vrai, j'ai pas le choix de leur lever mon chapeau parce que j'ai vu leur travail et j'ai été euh, à leur côté bien souvent pendant euh, qu'ils tentaient, eux, d'informer le le public. Et ce n'était pas une une mince affaire. Surtout le, tu des fois le soir, il fallait qu'ils leur leur lumière pis Là, c'était comme un, un aimant là où il y avait des, ouais. des rassemblements où ça ça, ça 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 chahutait, ça faisait toutes sortes de choses. Puis, euh, tu on était euh, du côté de la foule. Euh, on n'était pas dans une belle énergie là. Tu sais, ouais. euh, c'est, c'est un peu difficile à exprimer, mais c'était c'était plus un, un climat de confrontation permanente. Tu il y en avait pas là de il de... Y, y a pas de confiance et c'est sûr que moi je m'identifie comme journaliste parce que c'est ma responsabilité de la faire mm-hmm. tu sais bon je suis Boris Proux j'écris pour le journal Le Devoir tu sais des fois des, des fois je disais que c'était un journal indépendant tu sais ce qui est vrai je veux dire on sait, on sait ça me donne cette carte de visite mais euh, euh, je, je... ce que je recevais hein, c'était vraiment une suspicion tu sais on voulait pas okay. me donner euh, le nom on voulait pas euh me... on, on mentait parfois ou euh, on, on, on je te dirais que ce qui arrivait le plus souvent là c'est que on détournait l'entrevue ou mon interlocuteur là euh, insistait mais d'une manière là désagréable pour qu'on rapporte telle vidéo super obscure du web là puis il nous lâchait pas avec ça puis tu sais c'était c'était fatigant parce que tu la liberté de presse, c'est, 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 c'est d'y aller, c'est de poser nos questions, puis c'est, oui. c'est toi qui réponds. Puis je comprends que quand tu n'es pas un politicien, t'as, 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 pas, t'as pas nécessairement, tu me dois rien, tu t'as le droit de refuser l'entrevue, et c'est correct. Mm-hmm. Mais, euh, selon moi, de manière globale, ça allait plus loin que ça. Là. C'était pas « je refuse de te parler », c'était « t'es un pourri ». Euh, vous n'avez pas parlé de ci et de ça. On me sortait là, toute la désinformation que j'ai entendue sur les vaccins, sur la COVID-19 depuis deux ans. Euh, vous, vous, vous êtes protégé par ou euh, vous êtes financé par, par des gouvernements. Puis même, des fois, quand on personnalisait la chose, moi, je disais, regarde, moi, j'essaie juste de couvrir ce qui se passe ici. Je sais pas de faire un article sur Bill Gates, euh, mm-hmm. Des fois, il faut rappeler ça. Là. Moi, je suis pas ici les deux pieds dans le slotch pour euh, écrire sur Bill Gates. Là, t'sais. bon, Disons ça de même. Euh, là, euh, on me répond, « Oui, mais c'est, c'est, c'est pas c'est, toi, tu as l'air d'un bon gars, mais tes boss, par exemple, ah, euh, voilà. tes boss sont tous vendus et font des deals avec le gouvernement. T'sais, moi, je voyais pas Brian Miles euh, <rire> faire une entente secrète, le directeur du devoir, faire une entente secrète avec Justin Trudeau alors qu'on est... Euh, on fait une couverture super rigoureuse de la politique puis on, on, on tient les politiciens au quotidien mm-hmm. euh, responsable et, et on leur met le nez dans les contradictions au quotidien mais ça, j'ai pas l'impression que c'est vu parce que, franchement, la manière dont ils sont informés, euh, c'est, 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 c'est vraiment, euh, moi je pense que c'est, le, c'est la, la clé de, de toute cette... Tu si sais, on parle de polarisation, désinformation, faut faut un jour ou l'autre là, qu'on s'intéresse à la manière dont l'information se rend... Euh, disons aux au participants moyens du convoi de la liberté mm-hmm. parce que euh, ce que je, moi j'ai constaté là c'est que c'est un danger pour ses décisions civiques ok là, il peut pas prendre des décisions très éclairées par rapport à sa vie politique cet, cet individu, mais plus plus profond que ça, là, c'était un danger carrément pour lui euh, d'être là, là à Ottawa, là. on s'entend que la loi des mesures d'urgence il risque 5 ans de prison et 5000$ de d'amende puis moi, je suis là avec un micro, puis, euh, tu sais, je veux dire, euh, la personne me dit euh, me dit que c'est pas vrai. <rire> <Ouais. rire> tu sais, que, que, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, lui, il s'informe sur ses sites alternatifs, puis il dit que la Constitution, et qu'il s'imagine qu'il n'y aura aucune conséquence à bloquer encore la rue avec un camion, contrairement à tout ce qu'on a entendu depuis trois semaines, puis aux avertissements très, très nombreux de la police. Mm-hmm. Donc, c'est, 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 ça, 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 ça leur rend pas... Malheureusement, ça les aide pas, tu sais. Je, je, des, fois, des fois, je trouvais ça très désolant.
0: Ben évidemment, on n'est pas là pour parler de bon l'action ou l'inaction de la police. Là, ça, on le je laisse ça à des à des analystes politiques. Euh, mais j'aimerais t'entendre parce que bon, oui, tu sais, les agressions, les insultes, ça a été dénoncé. Puis clairement que bon, ce que tu veux me raconter, c'est c'est inacceptable et tout ça. Faut qu'on puisse faire notre travail. Puis bon, bien sûr, on demande pas de, de traitement de faveur. On veut juste, comme tu disais, faire notre job et rapporter mm-hmm. ce qui se passe. Sauf que. Que ce soit, dans ce cas-ci, bon, j'imagine qu'on peut quand même qualifier le convoi des camionneurs d'événements plutôt à droite, on va se le dire. Euh, Mais que ce soit le convoi ou que ce soit, bon, euh, c'est déjà arrivé dans mon souvenir, bon, des manifestants qui étaient plus de gauche. euh, On parle pas aux médias, on nous nous insulte, on nous, bon, tout ce que tu veux. Et oui, c'est dénoncé, oui, la FPGQ va faire une sortie, oui, Brian Miles peut faire une sortie, oui, ça peut être la même chose à Radio-Canada et tout ça et ça ne change rien, et ça empire. Je me souviens pas d'avoir vu quelqu'un en onde venir pousser un journaliste, surtout dans le dos, il voyait, le journaliste aurait pu être blessé, c'était, bon, vraiment Fillon, comme on disait, de TVA il aurait pu être blessé, il aurait pu, bon, euh, euh, tu sais, bon, donc, qu'est-ce qui, est-ce que, selon toi, il y a une solution? Parce qu'on peut pas constamment couvrir des événements en étant entouré de, de garde du corps. D'abord, ça... Ça empêche un peu de faire notre travail à une certaine mesure, puis ça coûte cher aussi évidemment. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait selon toi Parce qu'on n'est pas pour d'abord, pas pour se mettre à se battre avec les manifestants. Euh, qu'est-ce qu'on oui. fait pour essayer de régler ça puis pas de dire simplement ben on éduque mieux le monde puis dans les prochaines années ça. Il y a un problème maintenant là puis ça s'empire.
1: Et ça empire, et euh, même je, je te dirais que pour avoir couvert plusieurs manifestations qu'on appelait anti-masques, ou en tout cas anti-mesures sanitaires depuis deux ans, que la tendance est là, puis peut-être même des gens diraient, avant même euh, la COVID-19, il y avait déjà là, des, 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 des des groupes là, euh, qu'on, qu'on, qu'on étiquetait de radicaux qui, qui, qui entretenaient des relations très troubles avec la police, donc je pense que ça ça prédate la COVID-19, mais je suis... Ce, qu'on, ce que je constate, moi, je l'ai, je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'il y a une, 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 une augmentation, une accélération. Et as raison de, de poser cette question-là parce que je pense que ça va pas s'en aller nulle part. Euh, cette mouvance-là, je pense mm-hmm. qu'il y a un risque très très réel euh, d'être pogné avec ça pendant encore des années là, et que ça et que ça augmente si quoi que ce soit. Euh... Dans le court terme là, tu sais, comment régler ça, euh, disons euh, en tant que journaliste qui qui, qui subit et, mm-hmm. et qui doit couvrir ça, euh, c'est, c'est c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple et je je, et je, je le sais pas. Euh, je sais pas. Tu sais, moi je, je, je j'essaie de d'utiliser mon expérience pour euh, assurer ma propre protection, ma propre mm-hmm. prudence. Tu sais moi. Euh, je ne je ne réagis jamais je garde le, le sourire moi là si tu me vois là j'ai le gros sourire dans la face je, je c'est c'est vraiment stupide <rire> mais ça ça désamorce des situations là pas possible dans ma vie tu sais même quelqu'un qui tu sais qui veut te sacrer un point ça gueule, si tu, leur, si tu il fait un sourire honnête là pas baveux là si tu te dis oh oui. tu sais ça, ça ça va être euh, je, on dirait que comme un, que que j'ai comme développé des habiletés de désamorçage de situation et que même quand on sort des affaires là, euh, grossières ou des fois aussi euh, en lien avec la COVID-19, des gens qui, euh, qui rentrent dans ta bulle, là tu là, sais, ouais. je... ça pourrait, pour certaines personnes, ça pourrait être vu comme une agression, mais il faut être, faut être cool avec une certaine dose de risque, je pense, puis une certaine. Tu euh, parce qu'il faut choisir ses combats. T'sais, moi, je suis pas là pour euh, pour dire, attention, mets ton masque euh, oh, oui. à chaque affaire, parce que sinon, sinon, ça serait impossible, pour vrai, de rapporter, de, d'être là sur le terrain. Et moi, je crois énormément au terrain. Je crois qu'il faut être là. Je crois que euh, si t'es pas sur place, si tu pas sur le terrain, tu t'exposes vraiment à faire des erreurs, donc dans les deux sens, soit à exagérer, soit, à, t'sais, t'sais, à, à, disons, à, à faire une mauvaise lecture de la situation. Donc, moi, personnellement, là, je tiens absolument à être sur le terrain, mais euh, j'ai n'ai pas la solution magique sur une foule qui serait potentiellement euh, pire ou plus enragée, par exemple, que ce qu'on a vu au, au convoi pour la liberté, qui était somme toute, là, encore une fois. J'ai, j'avais j'ai pas eu peur de me faire mettre un, 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 un coup de bâton de baseball dans la face. Là, je vais mm-hmm. Ce que moi, j'ai reçu, c'était beaucoup plus un climat d'agressivité, un climat de méfiance et tout ça, et euh, et, et, et des insultes, ce genre de choses. Mais ça, juste des choses que je suis capable d'en prendre. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un deviendrait, euh, ou une fois deviendrait agressif quand même avec moi, ben j'aurais pas le choix de quitter parce que ma sécurité mmh. est quand même plus importante. Je ne veux pas devenir la nouvelle. Là, si, c'est, si la nouvelle est rendue, euh, le journaliste Boris euh, euh, c'est, 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 sais est euh, à l'hôpital à cause... De... Non, non, moi, oh, il y en est ouais. hors de question. C'est, c'est la règle numéro un journaliste. De toute façon, il ne faut pas que tu, tu deviennes l'histoire. Là. Donc, ça, ça, euh, ça j'y crois. Et euh, c'est, 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 c'est malheureux pour les télévisions parce que euh, des fois, c'est pas possible là, d'être low profile pour eux autres. Mais mmh. j'ai vu sur place beaucoup d'équipes de télé euh, filmer en DSLR au lieu de la grosse caméra épaule mmh. euh, parce que euh, tu es plus flexible et tu peux vraiment euh, passer inaperçu. Et euh, tu peux aussi, euh, avec certaines sais tolérer euh, un climat plus sombre, euh, une lumière plus sombre. Donc, euh, pas besoin d'avoir les gros spots sur toi. Euh, j'ai vu toutes, ces, toutes ces, ces, ces tactiques-là être mises en place avec euh, aussi pour des équipes avec des, des gardes du corps, ce genre de choses. Les, les journalistes tendaient aussi à se tenir ensemble, donc mm-hmm. si tu pas tout seul, c'est toujours moins risqué, là, selon moi. Fait que ça, ça je te dirais que c'est peut-être pour la couverture directe, là, mais d'une manière très générale. Il va falloir un jour qu'on réfléchisse à comment l'information est consommée dans la population, tu sais, des, mm-hmm. des gens qui ont perdu leur emploi ou qui, pour une raison ou pour une autre, pendant la COVID-19, n'avaient rien d'autre à faire que d'être toute la journée sur Facebook. Euh, euh, ça, ça concerne énormément de personnes et c'est pas simple pour la démocratie. On en a plein de preuves, là, tu sais.
0: Bon. Boris Pro, correspondant parlementaire à Ottawa, merci beaucoup d'avoir, d'avoir été là aujourd'hui. Hugo,
1: c'est un plaisir, n'importe quoi.
0: Puis écoute, on, je, je pense que aussi ta copine, j'imagine qu'elle est très contente que les manifestations soient terminées.
1: Oui, oui, euh, on peut aller à l'épicerie sans entendre le petit euh, fond de klaxon là qui oui. caractérisait la première semaine et euh,
0: ouais. <rire> <Voilà>. <rire> ben, je, je me dis aussi que bon, elle peut être, probablement qu'elle s'inquiétait aussi de te savoir dans la foule peut-être avec euh, avec ces gens-là, mais bon, ça comme arrivait. tu disais, il n'est rien passé de, de, de terrible. On espère que ça va rester comme ça. Donc, merci encore d'avoir été là. Et merci, bien sûr, à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez trouver nos autres épisodes, vous allez voir tout ça sur pieuvre.ca. On est également sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'info-lettre tentaculaire de pieuvre.ca. Euh, tous les samedis matin, vous avez euh, l'ensemble de nos contenus publiés durant la semaine livré directement dans votre boîte de réception. Euh, vous allez voir le formulaire qui est sur la page d'accueil de pf.ca. Donc, je vous dis merci et à bientôt.